0: Hello， 大家好，我系 Robin 冯立文，欢迎大家再来收听我们这个说的全是梗的吹水栏目。今天呢，我们又请到了我们熟悉的脱口秀演员老于。大家好，我是老于。最近有一个很热的话题，就是有两个非常著名的人物呢，成为了全中国最有名的老赖，一个是王思聪啊，就你们国民老公；一个就是大家都非常熟悉的老罗罗永浩。老于，你都听说过这两个人的最近的光辉、啊、我,我确实听说
1: 了，我听说了，啊、但是我听说的时候也是非常的吃惊，啊、因为以前就是罗永浩暂时先不说，嗯、但是王思聪大家都知道，就是王思聪是我们基本上是一个财富的代言人，对对对对对,对，他在微博什么都是很高调
0: 的，是不是？对啊，他的微博以前很高，但他现在呢，他设定了，就只能看半年之内的微博，但是呢，他已经半年没有发微博了。啊就是也就意味着他的微博是什么都看不到，是都
1: 看不见了，对对就是完全都
0: 看不见了。对,对对，所以当时你第一次听说这个事情是听别人说还、啊、是看到网上消息的？
1: 我是从网上听别人说的，<笑><笑>这是在朋友圈里面看到别人转述，因为我们。嗯我们的圈里面有很多共同的段子手朋友嘛，对吧？其实我们是看到他们写的一些段子，啊<对>，感觉我才知道啊，王思聪也变成
0: 老赖了，确实是很吃惊。其实王思聪还间接的算是我的老板之一，非常间接。哦，怎么说？对，因为他那个公司投资了效果文化，效果文化有百分之十的股权呢，哦、是属于王思聪那个公司的，他那个普思投资的。哦。当然现在通过不断的稀释啊、融资啊，好像已经没有这么多了，大概好像只有百分之二左右了吧。就是当时他投资的时候，我还在效果文化里面工作，所以间接来说，他算是我的小老板之一呢。嗯、我也没想到<笑>你这个间接老板现在是老烂了，就是对吧？<笑><笑>啊，我也早已经离开了啊。啊，好
1: 好好
0: 。所以当时我们其实对于我们这些呃段子手来说，王思聪是非常重要，因为他其实王思聪本身也算是个段子手，他以前就是什么娱对对对娱乐圈纪检委嘛，就不但谁出。出了对对。呃，事情他都是第一个会跳出来骂说的，对吧？我印象中他最近骂过的人是谁？他最近有说过，就是刘强东出事的时候，他是挺早跳出来说的。吴秀波，吴秀波出事的时候，他也说的很狠，而且说的非常的直白，所以他其实真的是娱乐圈纪检委的那种人。对，
1: 而且他从这个我们段子手的角度来说，他这个人设也是非常的清晰，对吧？就是我有钱，对吧对？就有钱，任性<笑>。
0: 啊，非常感谢<笑>啊！所以呢，我们今天就说一说，嗯、其实呃，因为关于他这个失信这个事情也被扒了挺多了嘛，就是就是他旗下有一个熊猫娱乐那个公司就破产了嘛，嗯、然后就被人告了，就是钱没有及时的还，哦、然后呢就被嗯法院出了这个限制高消费这么一纸，就相当于你出了这个限制高消消费这个、嗯啊、这个通知呢，就相当于你就是。大家俗称的老赖了，就相当于是，嗯嗯，事情很简单。但是那、这
1: 个，那这个高消费它和老赖它其实还是有一些区别的，就是对吧？它限制高消费和这个老赖之间。首
0: 先，老赖就是我们的通俗叫法嘛，法院不会叫你老赖，对吧？我，嗯,嗯,嗯，呃，他这这一次出现这个事情呢，就罗,罗永浩和王思聪都出了这个事之后呢，还很多人专门去查了一下，究竟这个老赖限制高消费啊，还有什么失信被执行人啊，究竟有啥区别？我我为了做这期节目，哦、我还自己特意去查了一下。一。一下，特意去查了一下。我什么？是吗对对对，<笑>很专业，这个、哎哎哎、很有意思，很有意思。我我们先来说说，我我觉得我们作为，首先我咱俩都不是律师嘛，我们说的很多东西呢，其实嗯嗯都不具备这个法律效力。嗯嗯但是从一个普通的人的角度，我们去查了资料，对对，说一说我们的看法啊。我我先说一个，可能很多小白有一个很小白的问题，就像包括我最初听说的时候，嗯、我也很吃惊，会首先想到这个问题，就是说王思聪那么有钱，为什么都会成为老赖？
1: 你会有这个想法？对，这个我也很感兴趣。<对>确实是我也是觉得很奇怪，他到底欠了多少钱呢？就是对吧？这个熊猫那个 TV 是吧？好，好像是 1.5 个亿吧。就是反正就是标的金额。一点五个亿。
0: 真正差多少钱，我我反正不重要了。其实有兴趣的人自己去查去查吧。哦啊、对但
1: ，但是但是 1.5 个亿对他们王家应该也还
0: 好啊。对啊，就王健林说先实现一个小目标啊，对,啊对吧？<笑>一个小目标 ，1.5 个小目标而已，对不对？<笑><笑>但是呀，为什么一点五个小目标他就是还不了？然后呢，被上了这个名单呢？后来我就想一想，其实也很说得过去。我上那个 APP 查了一下，王思聪跟他有关的公司有六十家，其中这一家出了问题，那怎么办呢？就是没有还，那你既然是这家的老大、嗯、呃负责人，那你就要上这个名单了。但是你说王思聪是不是就没有钱来还这个一点五亿呢？我觉得他绝对是有的。呃，不要说一点五亿了，十五亿对他来说都不是什么大太大的问题。但是，但是我觉得这个也是很正常，就是说我我是这个公司经营不善，但是我其他公司正常啊，对不对？我我银行里也有存款啊，但是我我这个公司经营不善，嗯、我为什么要？拿钱来赌这个公司的窟窿呢？他可以不去赌这个窟窿，那是你不去赌的话，你就会要你就要上这个名单，就要被限制消费。但是，这对于王思聪来说最大的麻烦什么？首先，这个名誉受损了，大家都觉得你是不是不行了？但实际上，王思聪的钱并没有少多少，他就是这家公司本身的钱没了，对吧？但是，假如你是王思聪，我就想 ，OK， 嗯嗯，我现在被限制高消费，限制坐飞机，限制坐这个一等座，那我为了不要这些不便的话呢，我就拿一点五亿出来。还了，然后呢，就抵消这个不良记录。但是这两个人来说，这带来的不变的这个利益和这个一点五亿相比，其实是远远不是对等的。哦，你明白吗？就是说，我我,<笑>我,我不愿意拿一点五亿出来换取我可以坐飞机，可以坐高铁一等座。你明白吗？就是
1: 、<笑>我明白了，就是说一点五个亿，我能坐多少次飞机啊？<对>就是对吧？根本坐不完，是不是
0: ？所以，所以不是王思聪没有钱。他有钱，他还是那么有钱，啊、但是他只是不愿意来、啊、来来偿还这个钱。哎，我觉得有可
1: 能，嗯，甚至于啊，我觉得你说有没有这种可能性？嗯。就是说，这个这个限限制令，它限制的是高消费嘛，嗯、就是对吧、啊？嗯。但其实我在想啊、哦，王思聪作为这个王家的大公子，他其实他每天的消费都是高消费啊，对,啊对吧？就是他在家里面就纯粹就比外面消费都要高，其实是对吧？对。他出行有私人飞机，他家里的各种各样的呃服务啊什么，说不定都外面比外面消费还要高，其实是的。哎。说
0: 到这个，也就是第二个最感兴趣的问题，啊啊、也是很多网友在问的，说限制坐飞机怎么了？我们小王，我们国民老公有私人飞机啊，哎、啊啊，你知道他有私人飞机这个事情吗？<笑>我也是在查之后才知道，的。对，一开始根本不知道。我很早之前就知道，<笑>为啥？因为那当时也是个段子，就是当时王思聪不是有一条很著名的狗阿拉斯加犬嘛、嗯？嗯嗯，在网上很出名的、嗯、这条狗。然后呢，他有一次发微博发了一张照片，就是说，哎呀，带只狗狗去哪里哪里这样子。然后呢，就很多人在问说，啊啊哎呀，飞机上可以带宠物吗？包括当时三六零的那个老板，就是周周鸿祎。周鸿祎也很感兴趣的问了，啊啊就是说可以进这个头等舱吗？这个狗狗什么之类的。然后王思聪说：“嗯嗯我不知道可不可以进呢，因为我坐的是私人飞机。<笑>”天哪，连狗狗都坐过私人飞机了，我还没有坐过。当,当时就真的是，我觉得周鸿祎心里面真的是好像就。当面怼了一脸面，<笑><笑>暗暗发誓以后老子也要买私人
1: 飞机，哎、很高调。呃、所以当、啊、确实非常高调那个时候，非常
0: 高调。然后大家都知道他有私人飞机了嘛，所以这一次呢，大家都都在说有私人飞机。那他究竟能不能坐私人飞机呢？我还特意上网查了一下，能能这个
1: 其实他他也是个高消费吧，是不是、
0: 啊？对，非常高的消费。你知道坐一趟私人飞机多贵吗？对吧？网上有一些律师给出来的法律条文呢是这样子，就是说，嗯呃，你是不能坐的。但是呢，如果你是出于什么工作啊，什么是需要的话，你向法院申请，你是可以做的。就是说，如果法院同意，就包括被限制的这些，你说我要坐飞机，我要坐呃高铁一等座。假如你觉得很有需要，因为这个是，例如说我坐这趟飞机就是为了去还钱，我向法院提出申请、哦、是可以的。所以呢，你想想，你他就是去还
1: 钱，就是的。总之你，你如果王思聪这次再发一条照片出来，带着狗狗上私人飞机，那他肯定是去还钱了，就是的
0: 对。希望他是，<笑>就是。但是你你觉得，你想你想想，你要向法院递交申请，法院批复，然后你才能做这个事情。按照中国法院，不要说中国法院了，按照全世界法院的这个办事效率，你怎么可能？嗯。就是能够及时让你坐这个飞机呢，<这>对不对？哦、我申请坐飞机，那确实，那
1: 我觉得一种可能性就是这样。嗯
0: 王思聪呢？他不想还钱。嗯
1: 。然后呢？他跟他跟要还钱人说：“你看，我想还钱的，但是现在法院不批啊，对吧？你要再等好久，啊，因为我要坐私人飞机过来把钱还给你。现在法院这个你要等他的流程。
0: ”<笑>人家说：“不用，我没有被限制，我坐飞机过来，你把钱给我。
1: <笑>可不可”哈哈哈哈这个倒是个办法。<笑>然后、嗯、<换 S 2> 这以后以别人要是欠钱，可以用这种办法
0: 。因<笑>为人家还可以说啊：“王思聪，你知道有个东西叫支付宝吗？<笑>你不用坐飞机过来、啊啊、给我钱，你转过来。”不不不，<笑>不是
1: 一点五个亿啊，一点五个亿是很重要的，<笑>我要亲自把这个钱护护送到你府上才行。用个背包背着、啊，那也就是说，嗯，也就是说，私人飞机它并不是说是他买的飞机，也是就是说像买机票一样，他可以买一个就是一个来回，就等
0: 于说是，不是，也就是他自己私人的飞机。哦、啊，就他自己的私人的飞机。对，但是这里呢，就牵涉到有一个我觉得有点疑问的哈。呃，我查这个失信被执行人这个条目呢，我是跑去百度百科查嘛。但虽然百度百科、嗯、很多人都说百度百科其实不靠谱，但是没办法，我们在国内我们正好查询的就是百度百科了。我看到有一条意思，呃，有一条呢，我觉得有意思，他就是说，就是这些老赖啊，他的那个水陆空都受限制嘛。其中有一条受限制呢，就是他名下的车子呢是不能上高速公路的。哦，不能
1: 上高速公路。对
0: 他名下的车子是不能上高速公路的。就是我当时我就想，哇，高速公路难道就算高消费了吗？但是我后来我想想，其实高速公路来说，严格来说也算是高消费，因为我们除了高速公路，我们还有国道、哦、省道、小小路的嘛，对不对？所以
1: 呢，哦，你说相对而言，而言它也是高消费，是不是？对
0: 。<笑>但是其实这个老赖的名下的车辆上不了高速公路呢。我只是在百度百科这里有看到，从那些法院发下来的这个高消费限制令里面呢是没有提到高速公路的，所以。假如哈，哦、假如百度百科这一条是对的，他是这样说的：他说这个老赖名下的车子出行也会受到限制，嗯、他进出高速公路收费站的时候呢会被暂扣，然后呢由这个高速执法队移交法院处理。就是说你老赖名下有汽车，嗯、说明你是你可以把车给卖了，哦、然后还钱嘛，对不对？嗯。还
1: 钱、啊、就是，他其实所以说这条他限制的并不是上高速公路，而是限制你有车，其实是
0: 对吧？对，限制你的车，然后呢？但是我又觉得这个，如果按照这条推理的话，你的私人飞机也是一样。假如这台私人飞机是你王思聪自己的，哦、对不对？你你去这个机场，哦、人家就说啊，你这个私人飞机是你的，你你还有钱拥有这辆私人飞机，那你、哦、应该把这个钱拿来还钱，对,对,对,对不
1: 对？但是所以他的私人飞机也不能上高速了，就是对吧？不
0: 能上天，私人飞机也不能上，但能上高速。<笑><笑>我又觉得，嗯，嗯因为咱俩咱俩都不是律师啊，我们只能这样这瞎猜了。根据普通人的逻辑，我又觉得这个又说不过去啊。嗯、因为呢，首先他是被限制高消费，但是他并不是说要被法院抄家、嗯、没收私人财产，是吧？就是说，嗯嗯、你你作为债权人，我我如果我向法院提出我赢了，法院出了一个禁令，说我要没收你全部财产用来还钱，那那我当然可以，你你的车子我就可以。可以没收用来拍卖你的飞机，我可以没收用来拍卖你的，甚至你名下的房产，我可以没收用来拍卖。但这就相当于古代的抄家嘛，对不对？但是实际上，法院、嗯、法院并不是下令没收你财产，我只是限制你高消费。所以百度百科说的这一条，你老赖名下的车子不能上高速，然后上高速就会被暂扣，然后会被移交法院处理。我觉得这个不太说得过去
1: 。这倒是对啊，<是>我只是限
0: 制你高消费啊，我没有说要没收你财产，对,对吧？所以对,对。所以这一点呢，我觉得网上那个律师的解释是对的，就是说你可以还可以用你自己名下的这些私人飞机啊什么之类的，但是你得要向法院申请
1: 。对，我、嗯、我觉得也是啊，因为因为他你看有六十几家公司对吧，其中是一家公司出现了经营不善，嗯、那其他还有五十几家公司要经营呢，就是对吧
0: ？对啊，王思聪的瓜呢是很大的，但是呢。他现在出现这个事情之后呢，他跟那个另外一个老赖罗永浩有一个很大不同，的啥、哦、就是王思聪到现在为止、哦、已经把他的光辉都给他掩盖过去了。<笑>对对对，王思聪到现在为止都没有说过话，没有解释过。但罗永浩他被出了这个限制令之后呢，他就做了非常高调的事情
1: 。嗯、哦，我听说了，罗永浩发了一个公开的文章，就是，对,
0: 对吧？对。首先，罗永浩这个人呢，呃，我相信其实很多人都了解，但是呢，呃，我们还是说说，我们就当大概的说一下吧。罗罗永浩这个人，复习一下，对，复习一下，一下这个、这个人是什么人？嗯嗯、因为我们做喜剧的人非常熟悉罗永浩，非常,非常熟悉，非常熟悉。但是普通人其实是，甚至于在
1: 我心里，我觉得他是一个脱口秀演员
0: 。对，真的是非常厉害的脱口秀演员。但是其实很多普通人、嗯、是不了解他的。我们说说为什么这个人呢？首先，他是个东北人。他是很早就好像初中还是高中他就辍学了，然后自学成才，自己在家里读书什么之类的，一直到后面他做了很多这种小生意啊，什么都不太成功。他真正成功开始呢，是后来他听说新东方英语学校的那个老师年薪很高，年薪过百万这样子，特别高。对，然后呢，他就去考取了这个新东方的一个讲师的资格，然后就在新东方嗯里面教书。教书的过程中呢，因为这个人口才非常了得，<对>逻辑非常清晰。然后呢，他在给学生上课的时候，有很多金句就被人录了下来，对,对,对，变成了老罗语录，对,对,对,对吧？这个我也是从那
1: 个时候开始粉罗永浩。对对
0: 对，你你就是从你你,你据说你听了很多次老罗语录，对不对？听了好多次。嗯<笑>嗯嗯嗯。好，非常著名，里面有很多很著名的金句。然后呢，老罗语录红了之后，这个人罗永浩就红了，就当年还评为跟那个芙蓉姐,姐姐啊、什么凤姐一起评为当年的什么网络十大红人什么。大网红对，对,对对对对对对，<笑>然后呢，这家伙就开始后来就辞职，就做英语培训，做英语培训做了一段时间之后呢，就开始做手机软件，然后呢就开始做手机，就做出了当时非常著名的锤子手机，嗯、叫 Smartisan。对，因为我自己也做过手机，我对他做的手机非常的推崇，我几乎每一代他的、啊、对，你你也做过手机对对对，我做过三联手机，所以当时他的第一代手机出来的时候，我知道这个手机是好东西，所以我我一直在买，而且确实好用，但是呢。没办法，就是就是卖不好，就各种原因，他手机就是销量没上来。然后呢，嗯、一直到去年年底到今年年初，他基本上就已经完全退出了手机行业了，他的公司也卖了。嗯，
1: 嗯
0: 老罗这个人呢，就转行去做了电子烟。他现在我听说了，对，还是在做电子烟，所以基本上就是这么一个人。他经历过很多个行业，从英语老师到英语创业，到手机，到电子烟。但是每一个过程中，这个家伙都是一个意见领袖式的人物，就是他在网上随便说啥东西都非常红。王思聪有四千多万粉丝，但是罗永浩也不差，他有一千六百多万粉丝。你想想，一个老男人啊，一个四十五岁、四十多岁的老男人、啊，<笑>而且又没有钱，对对又丑又没钱，是不是？<笑>能够粉丝数有国民老公的一小差不多一半一小半，还是挺厉害的，我觉得。是的，是的，啊、是的确
1: 实是，嗯、完全是思想的魅力啊！这个、啊、对
0: 对，然后老罗呢，他就是最近。在王思聪被爆出来之前，好像一两周的时间吧，他也被爆出来，他上了这个法院的限制高消费的这个通缉令啊，不叫通缉令吧，限制高消费令，嗯，他也变成了老赖。对，然后呢，他就是因为他当时的那个锤子手机的一个欠供应商的款，然后输了官司，一直没有给钱。然后然后网上就已经有人扒了很多关于他们不付钱的那种那种事情了，反正在商言商嘛，都是肯定是不对的行为了。就是你欠了钱不还，<对>不管你你你这个人，你号称人格那么高尚，总之就是不还钱就是老赖，是吧？<对>然后呢，罗永浩得还钱天经地义。对，罗永浩就写了一封长文来说自己多么努力的还了多少钱，而且承诺一定会把努力工作把这个钱都还掉的。然后呢？嗯嗯,嗯这篇长文就写的，你知道他这个人是说话非常厉害的，就情真意切啊，慷慨陈词那种，你、这个、深深有体会的啊。嗯、然后结结果这封信呢，就激起了大家好多人的好评啊，大家拼命的转发呀、点赞啊，说他有担当啊、嗯、什么之类的。嗯、然后也让很多人更加反感，大家就会觉得。我靠你，你你不还钱，说到底你还是再不还钱，你就出来这么声明一下，你就变成英雄了吗？就是罗永浩这个一直以来都是这样子，喜欢的人他的人喜欢的不得了。黑他的人呢，恨不得他死无全尸那种，<对>所以呢，大家又开始有分成两拨人，在开始说、嗯、你不还钱，你说的再漂亮，你也是不还钱。现在这个社会怎么了啊？嗯、对一个老赖还这么把他当成了英雄这样子。嗯、然后呢，嗯、最把老赖、最把老罗、最把老罗当成英雄的是那个《钱江晚报》和那个人民网。他们《钱江晚报》先发了一篇文章，夸、哦、奖这个罗永浩，就是说有担当，愿意还钱，做出了承诺，而且在努力工作。嗯嗯。然后人民网呢？也转发了这篇文章，嗯嗯然后呢，老罗他肯定也看到，因为这个人很厉害、啊，他老罗呢是每天不停的上网去搜有没有人在黑他，只要有人黑他，哦这个、他就、嗯、这个跟那个特朗普有点像啊、哦，对对对对对，他使用那个网络工具、社交工具的频率绝对跟特朗普是有的一比的，嗯、而且你你知道吗？他搜自己的名字搜的很厉害的，我们有个脱口秀演员小朱啊，小朱就是无意中发来一条说罗永浩一个什么事情。直接搜到他，直接把小猪给拉黑。啊，真的、啊，真的就是关于那个他那个手机公司不是卖了嘛？卖了之后呢，然后但是那个公司卖了之后卖给了那个今日今日头条、字节跳动那个公司，就抖音那个公司。啊，那个公司呢继续做手机，而且已经发布了新手机。但是在新手机发布之前，就老罗发了一条微博，就无意中。嗯证实了那台手机的样，因为因为你知道新手机发布之前是有很多这种谍照会流出来的嘛，有人说就是这个样子，对吧？对。但是如果没有没有一些权威人物出来证明的话，大家都不敢完全肯定这个手机是不是就这个样子。所以呢，那个新手机在出来之前呢，就大家都说这是新手机啊，好丑啊什么之类的。然后罗永浩呢？他就发了一条微博说：“这个手机，嗯，他们问了我很多意见，我劝了他们，但是劝他们不听啊，我也没办法了，反正现在公司已经不是我了，你们爱怎么搞怎么搞。”类似这样的一个说法，结果那个新那个手机公司的人就疯了，觉得我靠，你这样一说，你就不等于间接证明这个流出来的谍照就是这台手机了吗？哦、狂骂他，坐了这个
1: 谍照的真实性、就是，对，坐
0: 实了，<吧>然后直接骂他，说的什么忘恩负义啊、厚颜无耻啊什么之类的。就确实这个事情不厚道，啊、对吧？不厚道，就是你不要断人财路嘛，是吧？你作为一个前这个品牌的拥有人，嗯、你这样说不对的。然后呢，罗永浩确实也觉得不对，这、嗯、后来他也发微博来道歉了，嗯、说这个事情，总之是我错了、嗯、啊，我向你们道歉。呃，如果这辈子还有还有机会的话，我会偿还你们的，说的很悲壮的样子。然后当时、啊、我们的逗趣演员小猪就发了一条微博，就评论这个事情嘛，说罗永浩这个事情不对，结果罗永浩就把他给拉黑了。啊拉黑了之后呢？哦
1: ，确实是。你知道小他连小猪的这个微博都搜到了，就是、这个。关
0: 键是小猪发这个微博还不是直接写罗永浩三个字，他是写了罗，然后、哦、就没有艾特罗永浩，肯定没有艾特。他写了罗，然后叉叉号，就罗叉号，就这么三个字。<笑>罗永浩居然都搜到了，然后把他给拉黑了。这事情还有后续，你知道吗？就是小猪被拉黑之后呢、啊，还有后续，还有后续。啊、过了三天，小猪又发了一条微博，他说被罗永浩拉黑的第三天，怀念他。然后罗永浩亲自跑到他的那个微博下面去评论了，<笑>他说：“你说真的？”对，他说：“你说什么？我还拉黑你了？”就是他每天拉黑的人很多，多到他都忘了拉黑过谁。<笑>但而且他还亲自跑下来，跑下来来问说，是对，他说：“你说什么了？我拉黑了你。”然后小猪，小猪在回复之前就跑来跟我们说怎么办？怎么办？他来亲自评论了，我有点怂了，怎么办？我们说不要怂，跟他干到底。<笑>哎、哇，这个是也
1: 是我们身边的脱口秀演员跟名人的之间的一个直接对话。<笑>
0: 对对对，小朱是我身边第二个被罗永浩亲手拉黑的人，还有一个好几年前，啊、对，还有一个朋友，好几年前罗永浩刚刚开始做手机的时候，那时候他还是意气风发的，他、啊、他那时候写的很多微博其实都是非常的有营销、有卖广告那个性质的嘛。然后然后呢，啊啊啊我那个朋友其实也是很欣赏罗永浩的，然后那天看到他发了一条微博。就说哎，这个营销做的不错，嗯、明眼人都能看得出来，这是一条软文在，在他在推他自己公司，但是他又说的很隐晦那种，嗯，不像广告那种，所以我那个朋友就去评论说，哎，这个营销做的不错，然后罗永浩就回他了，他说傻逼，看什么都是营销，然后就把他给拉黑了。<笑>
1: <笑>原来原来这已经不是第一次了
0: 。就是、对，他就每天在网上搜自己的各种不好的言论，然后找到各八卦、哎、各种不好
1: 的负面的影响，然后把他拉黑，是吧？对呀、啊，这个跟我印象中的罗罗永浩、罗老师还不太一样，就是啊，是<吧>我以为，因为至少之前罗永浩，你看他自己一个人出来面对西门子啊，嗯、干嘛？我总觉得这个是跟还是很有勇气的一件事情，对吧？对但是如果是这么说的话，如果靠拉黑别人来来洗白自己的。这个圈子其实好像跟勇气好像不太搭嘎
0: 啊，这点也不一样。这点呢，他自己曾经解释过，啊、解释过他自己这一点为什么要拉黑别人的，就是如果他做错了，他要么就辩解，要么要么就反驳，要么就道歉。这个老罗倒是倒是实实在在会做的。他拉黑人的一个逻辑是：嗯、你不喜欢我，那你就不要来看我；我不喜欢你，我又不想看到你，所以我拉黑你。哎，我觉得这个逻辑是对的。就是，嗯，我拉黑你不是说我，呃，说觉得你说的是错的，我只是不想看到你说的这些东西。这是对啊，拉黑就是这个，就是为这个想法而设的呀，对不对？
1: 嗯嗯嗯，但是我在想，如果他为了看到一个写了比如说“罗罗差号”这样一个东西，他
0: 确实啊，付出的工作还是挺多的。对，这个这个搜寻的工作量还是很大的。所以我觉得他应该是有个团队帮忙，专门帮他去找出来，然后告诉他：“罗老师，这个不要不要拉黑。”他一看，嗯，这个不行，我要拉黑大他
1: 。那那你想啊，我觉得这个里面逻辑有一个问题，嗯，就说比如说我也不想罗永浩是不想看到这些，就是说说我不好的言论，对对吧？对。但他去花功夫去搜索这些言论，本身就是提高了。看
0: 到的概率其实对吧？对，也是这样子。你你没到说，因为因为行为是他自己做的，逻辑也是他自己说的。首先，这个逻辑我觉得没错，就是我不想看到，我就拉黑就是最好的。但是，我这个逻辑我也觉得没有错。对，我为了拉黑你，我我多花了很多功夫，是因为我愿意做，我愿意，我愿意。是，这个这个我就不理解了。反正
1: 彪悍的人生不需要解释啊。对对对，彪
0: 悍的人生不需要解释，但是他的金句啊，非常有意思。嗯，哎，然后我这次在做这个节目，我在收资料的时候，我还。特意查了一下，我说究竟有多少人是上过这个呃所谓的老赖黑名单的呢？现在最著名的就是啊,啊，有多少人啊、呃？现很多很多，非常多，呃几十万人。然后呢，最著名几十万人对几十万人通过因为上了这个黑名单而被迫偿还了债务的也很多。确实这个名单是有效的，就起作用起作用的起作用的。然后呢，嗯、现在最著名的毫无疑问就是王思聪和罗永浩了。但是在这之前还有一个。非常著名的，现在也还躺在上面。他们。绝对构成了这个名单的前三，那就是贾跃亭啊，贾跃亭就是现在还躲在乐视乐视的老板，对对对对对，而且罗永浩跟王思聪都跟贾跃亭有关系，就是他们当时呢就要么是投资过乐视，要么是跟那个乐视借过钱，
1: 乐他们本身还有一个债务链条在，对对对对对对对，所以现在是
0: 这个老赖榜上的最著名的三个人。然后呢，我发现这个榜上有一些还是挺厉害的，就是除了这个。三个名人之外呢，还有一个某个县的政府也上过这个名单，哦、是因为一个政府上了名。单。对你想想，现在政府因为商业被告的是情况也很多，被被告完之后你不还钱也是会上这个名单的。是不还钱，对、哦、政
1: 府不还钱，对、哦
0: 、就某个县的政府，我都忘了是哪个县了。哦、然后叶璇也上了这个名单，你知道叶璇这个演员吗？
1: 我听说过这个演员，但我他演过什么我还真不知道
0: 。对我也查了一下，他演过的片子不算特别出名，就是基本上都不是特别出名，但是也算是一个著名演员了，叶璇。而且呢，啊、叶璇应该是所有上这个名单里面的名人哦，欠钱欠最少的。嗯嗯嗯。但、啊、是、啊、他欠了钱？他欠了好像就几万块钱还是几千块钱，反正很少一个金额。他哦，反正就不还，你直不还。但是他不还很有意思，这是一个很大的瓜。我、啊、我也是，啊、这次查到这怎么回事呢？好,好,好的好的啊。叶璇，她好像是前几年她谈了一个男朋友，呃，叫做小莫先生。这个男朋友呢，有一个前女友，姓吕的。在叶璇刚好跟这个小莫先生谈恋爱的时候，他在网上发了一篇文章，就是说什么珍爱生命，远离渣男，就开始说这个小莫先生怎么劈腿啊什么之类的。然后呢，还暗示这个叶璇也是受害人之一。相当于前女友出来劝告姐妹们，擦亮眼睛，不要上这个渣男的当。包括叶璇，你虽然是明星，你也不要上他的当，就是这么一个事情。结果叶璇被惹恼了，恋爱中的女人都是盲目的，她就被惹恼了。你怎么你怎么可以这样诋毁我男朋友？然后呢，她就开始在微博上发各种各样的这个声明啊，明嘲暗讽说这个前女友啊什么之类的。结果这个前女友就也生气了，然后呢就告叶璇诽谤。要赢了，嗯，嗯然后呢？法院要求叶璇要赔偿这个名誉损失，哦、要赔这个钱
1: 哦。结果、哦，所以说他是这个钱没有还，<对>是吧
0: ？但叶璇哪咽得下这口气啊？就死活不肯给，啊，死活不肯给。<笑>结果就上了这个老赖名单，<笑>
1: 就法院也没有办法强制执行，对吧？要要要要要要。你上这
0: 个一样的，就是你上了这个名单，你就是不能坐飞机，不能坐这个高铁一等座什么之类的。一样了，跟我、嗯、所以我
1: 就不做，对吧？我就不做，
0: 但是我这个钱就是不还。对对，不管你多少钱，你的待遇是跟人,人活一口气就是对吧？对对对，如果你想获得跟王思聪、罗永浩、贾跃亭、叶璇一样的待遇的话，你就欠别人几千块钱。就下、啊、来老于来来来来，然后去不还。对对对，来这老于你借我五千块钱，然后我不还你告我，然后那你赢了，<笑><笑>我就可以上这个名单了。
1: 那最近罗宾要是问你们借钱，你们千万不要借给他啊，<好>因为最近他想上这个名单。<笑><笑>以后拿出这个名单给你们看看，对吧？我和罗永浩和王思峰还有点关系，是不是？<笑>我
0: 们是同一个行列的人。<笑>
1: <笑>我们在同一张榜单上面，可能是 top five， 对不对？是的
0: ，嗯。因为这个事情呢，还让大家对于社会征信系统这个事情有了一更深刻的认识，我觉得还是挺好的一个事情。是的，是
1: 的，确实是的。嗯，也知道了不还钱会有什么样的好处，就是,是吧
0: <笑>对的。我觉得在这个事情里面，其实罗永浩啊做的还算是比王思聪要有担当一点点，就至少是。承诺还钱这一点上做的有担当啊！当然了，不知道实际行动啊。万一可能过两天那个王思聪就把钱全部还了，罗永浩可能始终没还，那实际上，<笑>那实际上，那那你这个嘴打打嘴巴仗也不见得有什么了不起。但至少在目前大家都没有还钱的情况下，你敢站出来说努力工作还钱，相对来说，我觉得还是挺欣赏他。在这么多老赖里面，罗永浩是有担当的 number one。嗯嗯<笑>这<笑>不像贾跃，嗯、对,对啊，不像贾跃亭说，我下周就回国，我下周就回国，他妈的永远都不回，对吧？对对对，我也是，我
1: 也是希望罗永浩老师能赶紧，就是说走出这个低谷啊，然后把这些钱还上，因为毕竟他之前的一些语录啊什么，他在我心里确实还是一个比较有勇气的这样一个象征，就是他希望他也是有接下来会有好
0: 运，就是哈、啊。对呀、啊，但是我觉得他其实，他其实有可能能够还得起这个钱的，因为他现在不是在开始做电子烟嘛？我自己个人判断，这是罗永浩有史以来真正赚钱的第一个项目。他以前做的很多事情都是赚很多吆喝，<对>呃，很多人称赞，但是真正赚到大钱的基本上是没有。但是，嗯，电子烟这个，我觉得他能够赚大钱，为什么呢？嗯、电子烟这个，首先你知道这种会上瘾的产品，基本上是没有办法禁止的。不管是从以前的禁酒到后面的禁烟、禁什么之类的，基本上都是很难禁止的。然后呢，电子烟呢，确实是站在了一个时代的风口上。然后罗永浩这次呢，是在电子烟刚刚风口起来的时候，他就加入了。罗永浩前段时间呢，也被人笑说他是行业毁坏者，为什么呢？因为前一两个星期吧，国家烟草局也是出了一个禁令，就要求是，就像普通传统香烟，你是任何地方都看不到普通传统香烟的那个广告了，对不对？我们以前做
1: 了，对，我们以前电视也不能出现
0: 了，对，电视电影里面还是能够出现抽烟，但是，但是你不能做广告。所以呢，现在对国家对于电子烟也开始实行这么一个渠道，就是说，首先你不能公公开做广告啊，然后呢，你不能在那种电商渠道来进行这个销售。但实际上嗯,嗯进不了，你就算香烟，你从来都看不它的任何广告了。就先，它依然还是卖的很旺，嗯、但还是销量
1: 还是非常的好，非常的好，的非
0: 常的好。然后呢，电子烟我觉得绝对也会，因为它电子烟呢、啊，它、嗯、不是说出来摧毁传统烟草行业。它是出来拯救传统烟草行业的，你知道吗？怎么说？你抽不抽烟的？我不抽，你不抽是吧？我也不抽，但是我有了解过一下。对对首先是这样子，嗯、传统烟草行业它最重要的利润是来自于它那个烟叶烟草。嗯，这个烟叶烟草，然后呢就被这些香烟生产商啊，什么红塔山啊，什么中华这些，就包装成很漂亮的烟，然后来卖嘛，一包卖到几十块钱、几百块钱这样卖嘛。那电子烟它其实也是一样，也是像这些烟草。专有的那几个去购买这个原材料的，所以呢，嗯嗯，中国烟草公司它最大的利润是来自于卖它的原材料，它卖给这个红塔山，卖给中华是无所谓的，谁向我买的多，那我的钱就赚得多。那电子烟行业呢，其实啊，它摧毁的是什么呢？假如它有一天它变成大家都抽电子烟，不抽传统香烟了，它摧毁的不是传统香烟，它摧毁的是那些给传统香烟，呃，做烟纸、做烟盒的那个那个行业。就是它不需要的是这些东西，对，对<吧>电子烟是不再需要打火机了，它摧毁了打火机，不再需要那个、oh, <对>呃、那个烟纸了，不需要烟盒了，它摧毁的是这几个行业，但是呢，嗯， oh. 它还是一样要向这个烟草供应商、生产商去买这个烟草，然后呢，它还会催生这个提炼这个行业。它摧毁了烟纸、嗯、打火机烟盒行业，但是它会催生了这个生产电子烟的这个行业，提炼这个烟油的这个行业，嗯、所以电子烟这个行业是一定会越来越旺，越来越旺了。我虽然不抽烟，但是我我因为我在这个娱乐行业里面工作嘛，我有见过那些导演啊、编剧啊、演员他们抽烟是有多么凶、多么狠的。只要凡是要熬夜的人，哦、的的他们抽烟都是非常狠的。嗯、但是电子烟是真的会很方便他们去抽。<笑>所以呢，就算是现在是不让你上架去卖，不让你通过公开渠道去卖，这个行业不会摧毁，因为电子烟确实是比这个传统烟要方便、要干净、要卫生。对对对，是的。而且还号称是那个危害还更小，就对于抽烟的人来说是更小，但是对于不抽烟的人来说，它危害是一样的，都是我要吸你的二手烟。抽二手
1: 烟是一样的，就是对吧？
0: 对。但是对于抽烟的人来说，这是一个减低你的危害的一个一个产品，而且它。做的漂亮啊！你看看罗永浩现在他那个电子烟，他因为他罗永浩他本身做手机的时候就是以号称是以设计漂亮为著称的嘛，就是他做的第一款手机是拿过那个 i f 金奖的，这是中国手机有史以来拿过最高的设计大奖。嗯嗯嗯、所以呢，他现在做电子烟呢，他做出来的那个外观设计是非常漂亮的。他还请了陈冠希来给他代言，我请了
1: 陈冠希来。给他代言。啊、对，对这里面这个意味非常的深长。是
0: 的，<笑>是的。他那个烟呢叫叫小野嘛，请陈冠希来代言，说什么不要太野，小野一下就好，这样子，这个也是朗朗上口啊， oh. 这个这个广告语对不对？老老罗在营销方面绝对是营销界的第一天才、第一文案高手那种。是的、啊，我我曾经有一个朋友，他也是原来抽那个传统烟的，他后来改抽电子烟，我就有问他，我说你你抽过这么多电子烟，你觉得哪个好？他就说了一两个牌子都是原来在业内是最有名的，但是他还是说了一堆他的缺点。然后呢，我就说你你知道罗永浩这个人吗？嗯他完全不知道罗永浩这个人，我说我很清楚这个人，我知道这个人做东西做出来的东西呢是会非常不一样的。我不抽烟，我也不知道他究竟他现在投入了一个电子烟的行业，他做得出来的东西是不是跟他以前做的东西一样的棒。那我说我送你一套罗永浩的那个电子烟，你抽完之后你给我一个反馈，好还是不好？他说行。产品产品测评，对。然后我就真的送了他一套，他一抽完之后，嗯、第二天他就跟我说，非常棒，是他抽过最好的。就是我就知道，就是罗永浩这个人，不管你对他有多么的不屑，觉得他这个人多么的不堪哦，他做出来的东西不会差。嗯嗯就是你如果认真的去，嗯嗯去、嗯、去看，是是是的，对。嗯、因为我当时为什么那么义无反顾的去买他的那个锤子手机呢？是因为我是真真正正,正正在手机行业做了三年，我是当时在我同学做过
1: 手机，对吧？对，我在知道什么样的东西是
0: 好东西。对我那同学当时是一个深圳的一个手机厂商，他是专门生产手机卖到欧洲啊，卖到那个海外去的。我当时帮他做这种海外销售经理，我就曾经试过背着十几个手机的样板跑到欧洲那个电子展会上面去给人推销的。所以我会非常知道手机的好处在哪里。所以当时罗永浩一提出他做手机的概念的时候，我就说。对他就是把很多我当时在推销手机过程中遇到的困惑，以及我觉得手机应该改进的方向，他很多点他都说出来了，所以他手机做出来的时候，痛点还真的是痛点。对，真的就是痛点。然后就真的是包括他现在做电子烟也是，就是说虽然说我对烟草、对电子烟没有研究，但是我找了一个他抽电子烟，他从传统烟草到电子烟过渡的一个人，然后呢，我就给他试了，他给出了我这个答案。然后呢，我现在还跟我还跟别人打了个赌，一年怎么赌、啊？我就看是这样子，我有个姐夫也是几十年的老烟灵了，然后呢，他是那种非常传统的人，一直在抽传统香烟，然后呢，我就问他为什么不改抽电子烟啊？他就满脸不屑啊，非常的抗拒。然后我就跟我姐夫的孩子打了赌，我就说你们爸爸在一年之内一定会抽电子烟，<笑>我觉得一年之内、嗯、他身边的朋友可能大部分都会改抽电子烟了。而这个时候呢，他就会不得不尝试，一尝试，我觉得他就会放不下,放不下来了。嗯，只要你是烟民，你就放不下来。
1: 哦，那我那我说实在的，我还挺希望你这个赌能成，而且我也很希望这个罗永浩的这个新的事业可以成功啊。因为我记得罗永浩还说过一句话，他说如果他再还不上这个钱，他就去卖艺了，对吧？对对。对。我想罗永浩如果来卖艺，他肯定要进脱口秀行业了，是不是？<笑>对对对,对。这样的话，脱口秀行业的竞争就会越来越
0: 厉害了，进来一个劲敌啊。说不定他也会进来把脱口秀行业给毁了<笑>。所以我们还是希望他成功啊，希望他成功<笑>。对，因为你想一想，他如果卖艺来进入脱口秀行业，就说明他电子烟他。他做不下去了，嗯、说不定这个行业就真的是毁了，嗯、那么他就会来毁脱口秀。嗯、你知道脱口秀有？对，到时候他把我们全部拉
1: 黑。
0: <笑>你想想，嘻哈也是被毁了，对不对？嘻哈也是被 PG One 给毁了。对对对罗永浩进来毁脱口秀，说不定可以哎。<笑>这个行业就
1: 不复存在了，以
0: 后。<笑><笑>看吧，罗<笑>老师加油啊，罗老师加油加油啊！<笑>好那那我们今天就聊到这里，我我整理一下，我们争取再这样子，或者是这样子。我也想问问各位听众，当你们听到我们聊这些话题的时候，你们有没有说更想听的话题，让我们去帮你找找资料，或者让我们来爆爆料什么之类的。我们其实我们今天也算爆不少料了，对不对？哦、有很多
1: 我我都是不知道的，有的我自己都不知道的。
0: 对啊,对啊，还有不少不少是一手的我们身边的例子呢，对吧？对啊，些小猪
1: 的料肯定没有了。对呀，
0: 我们都是脱口秀演员，我们是 storyteller， 我们是讲故事的人。所以呢，如果你觉得有什么故事你想听，想通过两个脱口秀演员给你讲出来，讲的有趣好玩，那记得评论里面去说一说，我们去给你找，我们来给你聊。好，那今天就聊
1: 到这里啊。好嘞，好 ，OK， 今天就先这样了。好，这样，拜拜，拜拜
0: 。最后给大家奉上一首我最近最喜欢的成都跟 u 乐队方小天主唱的《This City》。大家可以去网易云上面去听一下，非常的好听。